0: Noches Americanas. Abraham Romero. Semana importante en la NFL, semana de movimientos en la agencia libre, ya sabéis que en arroba Noches Americanas, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Evox, Spotify, iTunes, donde queráis, y aquí en directo, evidentemente, en Radio Marca, nos podéis seguir para cada semana enteraros de todo. Rubén Ibeas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, impaciente por saber quién me acompaña. ¿no? Todo... <risa> <risa> todo,
0: todo bien A Rubén ya le sabéis, que bueno, ponéis ahí en Twitter Rubén IBG y, y lo seguís que ya pues no sé quién no siga Rubén Ideas Pero bueno, esto ya es una cuestión de, de principios eh, Al otro lado, bueno, ha sido difícil este momento Ha habido ha habido ciertas palabras, digamos, que, que, no, han, que no se ha recibido bien tu, tu llegada Javi, ¿cómo estás? Javi López
2: la clásica emboscada, ¿eh? la que le hemos hecho de nuevo aquí a, a
0: Rubén.
1: Está ah, fantástico. No sé, semana, no sé quién, está, divertida.
0: quién está más decepcionado de los dos con su acompañante
1: de hoy. Yo, 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 yo porque no lo sabía. O sea, muy, <risa> Javi ya sabía que iba a estar conmigo, pero claro, si no, vente a hablar. Realmente. Yo he encantado de hablar con alguien que no sea Javi, o alguien nuevo. Y resulta pero, que, que en, en el último minuto
0: me dice, no, que es que está Javi López, está bien, y muy bien, pues nada, pues.
2: ¿Pero por qué Rubén asume que yo sí lo sabía? Es lo que no, no entiendo. No, no.
0: ¿eh? Javi no lo sabía tampoco yo ah, creo. Ah, Javi tampoco. Ah, o sea
1: que ha sido una… Ha sido… Es que ¿sabes <risa> no, qué
0: pasa? Vale, vale. Yo sé que si, que si os lo digo a ambos… Eh... Bien jugado, bien claro, jugado. Yo Me gusta la sorpresa, ¿sabes? No no se puede venir aquí ya con… Ah, bueno, sé lo que va a decir Javi, sé lo que va a decir Rubén. No, aquí hay que venir un poquito. Eh... Y encima en un día como hoy, que hay muchas novedades, hay muchos, transpa... muchos fichajes de los que hablar no se puede eh, venir con el argumento eh, sabido de casa. Así que bueno, vamos a ver. Agencia libre, hay muchos movimientos, más menos importantes, pero eh, así de primeras, eh, evidentemente la gente con lo que más se queda y con lo que más quizá puede llamar la atención eh, son, yo diría, dos cosas. Por un lado, eh, los, las firmas de dos quarterbacks en dos equipos, como son New Orleans Saints y, y Washington Football Team, por un lado James, James Winston y por otro eh, Fitzmagic, eh, uno en lugar de Drew Brees, anunciada ya su, su retirada, y por otro lado eh, la firma, la renovación de Aaron Jones por más de 10, creo que son 12 al año, los próximos cuatro años, con los Green Bay Packers. Eh, saltamos de uno a otro. Eh, Javi, esas firmas de los dos cuadros, ¿qué te parece? También la de Cam Newton, por cierto. Con, con los Patriots, tres firmas, eh, ¿qué sensaciones te da de primeras? Bueno, me deja más o
2: menos un poco lo esperado, yo tengo sensación. Porque es verdad que, que Nueva Orleans eh, ha sido un gran equipo estos años, pero no daba la sensación de que fuera a apostar por un gran nombre ahí. Y Washington quizás podía haber hecho algo, pues no sé si por Newton, por esa relación con Rivera, pero parecían dos sitios donde iban a caer dos jugadores... No con demasiado cartel, ¿no? No teníamos esa sensación, al menos, a no ser que hicieran algo distinto, un traspaso que nos ha producido. Yo creo que más o menos han hecho el trabajo. Yo creo que en el caso de Patriots sí que hay una intención de competir a muy corto plazo. Lo veremos luego, lo hablaremos también luego. Hay muchos más fichajes. Pero en el caso de Saints y de, y de Washington creo que hay bastante tranquilidad. No, no creo que estén preocupados por el muy corto plazo ahora mismo. Así que, bueno, a ir construyendo... Y a disfrutar de Fitch Magic, que al final nos entretiene todos los domingos.
0: Eh, me gusta la parte que ha hecho Javi con los Patriots. Luego analizamos, yo creo, todo, porque era el equipo o el segundo equipo que llegaba con más espacio salarial y ha habido bastante movimiento más allá del de Cam Newton. Así que eh, Rubén primero, eh, el puesto de cuatro, que al final que es un poco el más eh, famoso. Primeras ideas sobre. Sobre todo me interesa el de los Saints, ¿eh? que Brice se va, muy conocido, muy, muy famoso, muchos años y se queda James Winston.
1: Sí, fíjate, hay una cosa curiosa, ¿no? El año pasado cuando, cuando Drew Brees se lesiona, el que ocupa el sitio es Tyson Hill, no es, es James Winston. Sí. Pero hay, en el último partido que juega Drew Brees, que es contra Tampa, que es en aquel en aquel partido de playoff, hay una imagen que se ve desde la banda cuando ya el partido está perdido, que, que Drew Brees le dice a James Winston, ahora es tu equipo. Mm. Y entonces, claro, a, a mí me, me, me sorprende mucho, ¿no? Porque porque yo tenía más o menos claro que Winston iba, iba a volver a, a Saints, pero no sé en qué, en qué estado está Sean Payton para poner a Tyson Hill o, o poner a, a James Winston. Tyson Hill se ha renovado y se renovó el año pasado y le han reestructurado este año el contrato y demás. Es porque él piensa que va a ser el quarterback titular, porque él quiere jugar el quarterback. Pero no sé hasta qué punto la idea de Sean Payton no es poner a James Winston. Yo creo que va a haber una pequeña pelea en los training camps, ¿no? Para ver con con cuál mm -hmm. quarterback se queda. Yo tengo dudas con Tyson Hill, yo tengo muchas dudas. Y con James Winston, mmm, yo he visto lo que es capaz son Peyton y me parece que, que es una buena plaza para, para, que él la, para que él se ponga a torear. Yo diría, o me, me atrevo a decir, fíjate ahora, en, en pleno marzo, sí. que va a ser James Winston el cuervo titular. Pero el contrato de Tyson Hill es, es complicado, es complicado de manejar.
0: Veremos qué pasa ahí en Nueva Orleans, pero vamos a lo, a lo más interesante, quizás. Eh, bueno. Aaron Jones primero, Rubén, que el equipo que más te, te importa en ese sentido. ¿Cómo ves la renovación? Al final, siempre hay debate constante y eterno con las renovaciones de los, de los running backs, eh, si se merecen más o menos dinero. A mí, a simple vista, me parece un dinero acorde a lo que se estaba más o menos viendo de Aaron Jones, lo, lo importante que era en el equipo y el cartel que tenía en la NFL. Sí, esto yo lo
1: intenté explicar el otro día. Aaron Jones es un... Jugador, no es un running back, es un arma ofensiva que ha conseguido 30 touchdowns en los dos últimos años. Eso es una cifra bestial. Eh, Aaron Jones no es un running back puro, es un jugador que puede alinear abierto, que puede funcionar en el juego de pase, que de hecho es un arma más que utiliza Green Bay para mover defensas. Incluso lo hemos visto muchas veces: a Aaron Jones y Jamal Williams, los dos en el backfield, o uno abierto y el otro en el backfield para jugar. Y no creo que sea un running back, o sea, que no, no creo que, que su contratación o su renovación sea porque es running back. Su renovación viene y le dan el dinero que le dan porque es un arma muy importante dentro del equipo. Que es un running back, pero que puede jugar de muchas otras cosas. Y sobre todo, que Jamal Winless no va a volver y que EGD, donde se elección en la segunda ronda del año pasado, va a tener más snaps que el año pasado y va a crecer. Y no tiene por qué... Eh, Aaron Jones, eh, ni, ni, ni tapar, ni estabilizar su futuro, ni, ni nada de eso, porque ya te digo que los dos van a ser importantes, ellos Dillon va a coger el papel de Jamal de Williams, incluso un poquito más, yo lo veo así, y creo que, el, que, el, que es que es una renovación, que ya viendo los números del contrato de Lindsay que no que Green Bay no llegaba ahí por cap, pues es normal que, 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 que no pierdan a un jugador que te sí. ha dado 30 touchdowns es que eso, es que una cantidad eh, similar es muy complicado de conseguir en la NFL.
0: Sobre todo, Javi, porque eh, lo que decía Rubén, hablamos de un jugador que no solo es running back, no es un, pues un Henry los debates que había en su momento con los, con los running backs que quizá eh, hacían más gracias, evidentemente, a la línea ofensiva y que al final eso en su contrato muchos estaban a lo mejor algo sobrepagados, pero en el caso de Jones eh, yo creo que ni demasiado dinero tampoco, ni es el los, los millones que vemos en otros lados y evidentemente es más que un running back.
2: Sí, yo creo que lo último que ha dicho Rubén está muy bien tirado porque al final... Esto no es que te falta un jugador y que tú vas a la agencia libre y vas a intentar encontrar algo para que sume, no, no, esto es, yo ya tengo un jugador que es una pieza fundamental de mi ataque, o sea, yo quiero que esto siga funcionando, bueno, eso conlleva que me tengo que gastar X dinero, pero evidentemente tú ya vas sobre seguro, o sea, aquí no hay que hacer ni encaje de nada, ni hay que explicarle nada, ni hay que ver si esto puede funcionar o no, o sea, realmente es un dinero que te gastas ya con una seguridad para mí total de que tienes a un jugador fantástico y que encima ya es fantástico para tu propio juego. Yo creo que no había muchas dudas. Si se podía renovarle, se le renovaba. Además, es cierto lo que decía Rubén, que ya no está ya mal Williams, eh, Dillon puede seguir creciendo. Bueno, los problemas eran otros, pero yo creo que aquí Green Bay hace lo más sensato, eh, un poco conservador, pero que es lo sensato que es «esto ha funcionado muy bien», Aaron Rodgers que siga rodeado de la mejor manera posible y el equipo va a seguir en ataque por lo menos teniendo mucho potencial
0: eh, Rubén, ¿qué? hablamos de un equipo que claro, finalistas de conferencia eh, evidentemente favoritos la NFL le da muchas vueltas pero a priori uno de los candidatos al año que viene eh, ¿qué falta en Green Bay? que siempre al final pues hablamos cuando sale Rodgers a, a la palestra pues siempre se habla mucho ¿qué que, que falta en el equipo? ¿qué piezas? más allá de que siempre se piden más receptores
1: Mm, hombre, no es... Mm, yo creo que el ataque... Vamos a ver. Es que esto es muy, es muy difícil eh, explicarlo porque hay mucha gente que no lo termina de entender. Y, y cuando dices, es que faltan cosas en ataque, dices uh -huh. no, pero es que es, es uno de los tres mejores ataques de, del año pasado. Y claro, es uno de los tres mejores ataques porque tiene a Aaron Rodgers. Claro. Si este equipo le, le das a, a, fíjate, a Patrick o... O otro coreback un poco o sea, de menos nivel, posiblemente no sea no esté entre los tres mejores eh, del ataque. O sea que el ataque es muy bueno, pero porque ha necesitado de Aaron Rodgers a nivel MVP. Entonces, claro, evidentemente al final eh, todo funciona. Con Aaron Rodgers así, todo funciona. Y si me pongo yo, nos ponemos Javi y yo a, a recibir balones, alguna, alguna cogemos. Pero necesita refuerzos Ahora, lo más urgente para mí ahora mismo es la defensa es encontrar un cornerback que pueda suplir a Kevin King y que haga mejor eh, labor, es encontrar que Joe Berry, el nuevo el nuevo coordinador defensivo, sepa construir una defensa más con más empaque de lo que era Mike Petin, que solo eh, vivía de flashes, vivía de turnovers, y, y, y vivía de highlights, y eso no puede ser, tiene que ser una defensa que esté los 60 minutos defendiendo, y luego ya, evidentemente, la línea ofensiva. La línea ofensiva ha perdido una pieza fundamental que es Cory Lindsley, que tiene dos o tres jugadores que pueden... Eh, que son muy jóvenes y que pueden entrar a ser titulares, pero yo creo que necesita algo más. El right tackle, por ejemplo, tampoco está, que es Ricky Warner, que, que, que no ha renovado. Entonces, hay agujeros, yo creo que importantes, que rellenar, pero pero Green Bay tiene que tiene que apostar por, por la defensa. Si la defensa funciona más o menos bien, el ataque yo creo que va a seguir produciendo a ese nivel.
0: ¿Estás de acuerdo, Javi?
1: Sí, totalmente. Yo creo que van a coger un cornerback en
2: algún momento de, del draft o algo van a hacer, porque yo creo que, que piensan que lo necesitan. Y luego ese tema de siempre, que llevamos ya, no sé, varias temporadas, sí. ¿no? pero es verdad que estas últimas, de parar la carrera, de tener algún linebacker que por lo menos pueda ser un poco más solvente, que sí, que te da sensación de que durante la temporada, pues al final lo que dice Rubén, es que todo va muy rodado. Es que al final, si tú empiezas los partidos y vas 14 arriba, como ha hecho Rodgers en el 80% de los partidos en casa, pues todo va rodado. Pero para esos partidos que son más duros, no sé, siempre da la sensación de que cuando vienen mal dadas les falta un pelín en defensa. También como hay un coordinador nuevo, pues yo qué sé, igual el, el equipo defensivamente puede cambiar bastante, habrá que verlo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, vamos con la con la gracia y con lo sorprendente para mí de estos primeros de estas primeras horas de, de agencia libre, que ha sido la pasta monumental que se han dejado los Patriots, que se ha dejado Bill Belichick, eh, al final uno de los equipos con más, con más aficionados por aquí. Eh, tengo apuntado por aquí, vamos a ver que no me equivoque, Jonus Smith, eh, tie end de los, de los Titans, eh, Matthew Judon, linebacker de los de los Dolphins, eh, Gucho, defensive tackle de los Eagles, Jalen Mills y además Agolor, eh, Ray, eh, receptor, eh, Kendrick Bourne y Henry Anderson, además de Cam Newton. En total, yo creo que en general suman casi 100 millones, ¿no? ochenta y uno 81 más luego los fichajes de, de Agolor y, y Henry Anderson pero mucho dinero os sorprende que se haya gastado tanto de primeras Belichick porque de hecho Rubén se hablaba de que iba a intentar esperar a lo mejor eh, los movimientos de, de los grandes eh, agentes libres para él luego moverse e intentar pillar cosas más baratas pero al final ha sido de los primeros en moverse y además de una manera espectacular dejándose muchísimo dinero
1: es normal, o sea, yo, yo me esperaba que fueran que fueran agresivos en esta agencia libre y fíjate si lo han sido. Ellos el año pasado tenían muy, tenían una falta de talento bestial, pero yo creo que en los dos lados. ¿eh? Es verdad que la secundaria es muy muy poderosa, pero lo que está claro y con, con los movimientos que ha hecho Bill Belichick en esta agencia libre de momento, es que necesitaba que su front seven fuera mucho más poderoso, sobre todo contra la carrera. Eh, Charles es un jugador eh, que, que es un run stopper fantástico, igual con Jerry Anderson, y luego Judon, que es un pass rusher de los que le gustan a él, que puede ser muy versátil, que lo puede poner en muchos sitios de la línea defensiva, pues a la vuelta con la vuelta de Hightower y de Patrick Chan, pues al final terminas teniendo ese front seven poderoso que, que necesitas para que la secundaria te siga arropando no a la defensa como lo estaba haciendo. Y luego la falta de, de, de talentos en ataque, es que vamos, es que era me clarísima, era era manifiesta. Entonces que quizás yo me esperaba algo más importante. Lo de John Smith me gusta mucho, ¿eh? me gusta muchísimo porque es un mm -hmm. deten que le da mucha adversidad a Trigado, un ataque que Josh McDaniel va a saber cómo encajarlo y además que le, le va a saber sacar todo el jugo. Pero luego los receptores yo sí que me esperaba quizás algún nombre un poco más importante, ¿no? Porque sí que hay, hay nombres todavía que faltan por salir, quizás no el más top que era Goladay, pero sí que otro tipo de, de receptor Sí, hombre, al final, con, por ejemplo, los Jets,
0: los Jets se llevan a Corey Davis que, un Corey quizá,
1: Davis, claro. un, un Marvin Jones eh, este tipo de jugadores que, que te, pueden, te pueden dar muchas cosas, a Golor al final, el año pasado jugó bien y Born es un jugador que a mí, me, lo poquito que lo hemos visto en San Francisco, lo ha hecho bien es un tipo muy, muy fiable ¿no? sobre todo en, en la Redstone, es, es alguien que en, en los Niners aportó bastante entonces, uh -huh. eh, me, son mejor equipo, son mucho mejor equipo que, que el año pasado de momento. Y yo, vamos, veo claro que, que Bill Belichick sabía que que esto que, que si ellos quieren competir al más alto nivel necesitaban gastar dinero y lo tenían, así que no me parece nada raro.
0: Y además, Javi, todo esto, todos estos movimientos, después, tres días después del anuncio, bueno, de la renovación por un año de Cam Newton, que a priori evidentemente aparece como cuatro a titular.
2: Sí, yo creo que va a ser titular sin duda, ¿no? porque al final es que realmente es, es muy provechoso esa, esa relación para los dos, porque realmente Patriots, supongo, imagino que si hubiera tenido la opción de aspirar a un Stafford o de querer aspirar ahora a un traspaso por, por Wilson, por Watson, por ese tipo de jugadores, no, es, no está a su alcance. Entiendo que si hubieran podido hacerlo lo hubieran hecho o, le, o estarían interesados. Eliminamos esa opción. Realmente vas a coger un chaval ahora nuevo, rookie, ...que realmente tampoco tienes una elección tan alta... ...no va a ser uno de los dos, tres, cuatro mejores... ...tampoco tiene mucho sentido para competir ya... ...quédate con Cam Newton... ...sabes lo que te ha funcionado... ...sabes lo que puede mejorar... ...y es una gran opción... ...y del otro lado lo mismo... ...o sea, Cam Newton... ...hablábamos ya de que igual no podía ser titular en ningún equipo... ...pues hombre... ...no sé qué mercado tendría... ...pero desde luego también... ...tener la posibilidad de competir otra vez... ...en un equipo como Patriots... ...tampoco creo que se le ofrezca en ningún equipo... ...encima le van a dar más armas... Yo creo que al final salen ganando los dos y por un precio que no termina de condicionar a
1: los Patriots para hacer lo que están haciendo, que es fichar bastante.
0: Rubén, que tú en el tema Newton también te mojas bastante. ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, da una posibilidad y yo, Javi, Javi lo sabe, yo se lo he dicho, digo, se lo dije desde el final del año pasado y yo dije, para mí el, el, el Belichick va, va a volver a traer a Cam Newton, por lo que, que está explicando. ¿eh? Porque es un jugador uh -huh. que que ya conoce, que sabe que es, o él lo ha dicho, que es un gran profesional, que es un líder dentro del vestuario y que el año pasado pasó por muchas fases en las que tuvo distintos problemas y no no, no, no fue fácil para él. Eh, vuelve a, al mismo sistema, a un sistema que ya conoce, no tienes que volver a empezar otra vez desde cero con otro jugador. Y yo creo que el, el sobre todo el dinero que va a ganar Cam Newton es lo que es, que es lo que decía Javi le da la posibilidad de hacer todos estos movimientos. Yo creo que Cam Newton con una pretemporada completa más asentado dentro del equipo, con mejor conocimiento del playbook, si no pasa nada otra vez raro, yo creo que va a dar un buen rendimiento, pero claro, es que lo que no podemos pretender ni que sea Tom Brady ni no. que sea el quarterback que, que o sea, un que estrella que te lleve al ataque para adelante, no, no, eso ya no es, Cam Newton, Carl Newton te va a dar algunas cosas y otras no, pero dentro de eso, yo creo que Cam Newton es un jugador todavía muy válido, por ejemplo, estoy viendo eh, pues lo que ha hecho pues Washington fichando a, a Fitzpatrick, sí. eh, que Chicago que si quiere a D. Dalton, hombre, eh, no sé, yo creo que, que para, para contratar un quarterback de ese nivel y volver a empezar de cero, que mejor para los Patriots y para Belichick que volver a contar con Cam Newton.
0: Sí, pero yo creo que en el draft también caerá un quarterback, ¿no? Evidentemente.
1: Para mí la idea es esa. Claro. Yo cada vez lo tengo más claro. Además, se lo decía Javi, ¿no? Que no sé si se decía Javi o Marco ayer. Yo le decía, como están gastando el dinero
0: y, y
1: cómo está planteado parece este, el equipo, lo más normal es que si se les presenta la oportunidad de subir al con el draft, porque creo que es el 15, el pique que tienen ellos, uh -huh. de subir al 10 por por uno de los, de los top 4, eh, top 5 de, de, de cuervas que salgan este año, digo yo creo que van a apretar el gatillo y van a ir a por él, porque la. La pinta es esa, ¿no? De tener a Cañito en un año y otro año al, al coreba que puedan elegir, trabajando con ellos y, y preparándolo para, para que en 2022 sea el coreba titular.
0: Totalmente, ya he visto. Y estoy de acuerdo y además, hombre, se han dejado la pasta en, en otras posiciones y, y han gastado poco en, en Newton. Pero to así que tiene todavía, sentido.
1: Yo, yo espero que, que hoy se muevan, se muevan, más, se ¿eh? muevan más. Yo no sí. me extrañaría a ver que, que caiga otra
0: otra pieza ofensiva. De hecho, bueno, todavía quedan bastantes, bastantes agentes libres de los de los top, que estaba viendo aquí, de hecho, el, el ranking que hacía ESPN. Y, y saltando, por ejemplo, de, de Patriots al actual campeón, a los Buccaneers, Javi, eh, Shaquille Barrett, 72. El equipo de Javi, ¿eh? Ah, bueno, Javi, ¿el equipo de Javi. Javi? ¿Pero Javi no era sí, 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 de los Javi. Patriots?
1: No, no, el Javi, bueno, Javi es, eh, es de los bacaníes. Y el año que viene, si gana otro, pues será de
0: él. Hostia, silencio mortal, ¿eh, Javi ese?
2: Voy donde me guía mi pastor, que al, final es, que al final es el señor Thomas Edward Patrick Jr. No hay ningún problema en reconocerlo.
0: Que, bueno, vale, entonces recuperáis, recuperáis a Gronkowski y 72 millones a Shaquille Barrett, cuatro años.
2: Han hecho, han hecho un trabajazo brutal. Es verdad que joy, a algunos se lo tomó un poco a chiste o parecía un entorno muy optimista cuando hay en la celebración ¿no? entre champán y tal y que te lanzo el trofeo y tal y cual, las barquitas, eh, Bruce Arians iba a todo el mundo diciéndole tú te quedas, tú también, tú también y parecía un poco en plan de bueno a ver, vamos, vamos a ponernos a hacer números a ver si salen las cuentas. Les han salido, lo que está claro es que les han salido y al final le pusieron el tag a Godwin que también era un jugador sí. que imagino que querían y que yo creo que lo menos importante ahora ya eran jugadores un poco secundarios como Gronkowski, que aún así me parece que ha trincado bastante buena pasta, sí. o, o Sue, por ejemplo, en defensa, que igual ya es un veterano que puede aceptar algo menos, pero lo de Barrett lo tenían claro que lo querían y claro, yo creo que este proceso ellos no pensarán igual que fuera a ser tan rápido porque yo creo que el segundo año de Brady lo veían como una posibilidad más clara, pero ya cuando encima tienes el crédito y la sensación de que has sido campeón a las primeras de turno, ahora ya qué jugador va a querer irse a otro lado. Realmente claro. partían un poco con la ventaja esa y yo creo que lo han hecho muy bien.
0: Pero además, Rubén, esto lo consigue siempre Brady. Al final, evidentemente, cuando ganas es mucho más fácil quedarte en un sitio y decir, bueno, perdono esto y, y me quedo aquí. Pero, oye, eh, a dónde va lo consigue también, que no es fácil decirle a la gente, oye, quédate conmigo
1: si no te quedas con Brady... Claro, te quedas, claro por te te vas por eso. Y además es otra de las cosas que, que, no va, que no va a pasar en Tampa, ¿no? Que un equipo que haya ganado, pues que tenga ese puntito de relajación, quizás, ¿no? O que uh -huh. con, el, con Brady eso no te va a pasar. No te va a pasar porque, porque en cuanto vea eso, rápidamente te pega cuatro gritos y te espabila para que te vuelvas a poner las pilas. Entonces, eh, lo mejor... Vamos, lo mejor no. Eh, lo más increíble de todo es que Tampa vuelva a tener al 95% de la plantilla... Y que además haya conseguido pues mantener el bloque gordo de la defensa, que es lo que realmente le, le llevó hasta donde le llevó. ¿no? Entonces, para mí es, es, son los grandes ganadores ahora mismo de la, de la Agencia Libre, porque ese porque equipo otra vez juntos, un año más conociéndose, un año más con el sistema aprendido, un año más con Brady eh, involucrado dentro… Uf, para mí ahora mismo son son los favoritos número uno para volver a la Super Bowl.
0: Eh, el otro otro de los favoritos, eh, Kansas City Chiefs, que perdían hace, hace unos días a, a Eric Fisher y a Michael y a Schwartz, eh, Joe Zani, 5 años 80 millones, Javi. Eh, al final hablábamos sí, sobre todo de Kansas en esta, en este off season hablábamos bastante de ellos diciendo, diciendo que iban a perder un poquito a varios jugadores, que iba a haber cambios ahí y que a ver cómo lo asumían una vez renovado Mahomes y empiezan por aquí.
2: Sí, es un fichajazo. Eh. Evidentemente yo creo que era en línea ofensivo también estaba Lindsley, pero de que no sea center, yo creo que era el, el jugador más interesante para muchos equipos. Y vale, se quitaron a dos muy buenos, muy, muy buenos, pero han cogido al mejor también que tenían disponible y también Mahomes es un, es un reclamo importante. Uh -huh. Yo lo, lo comentaba ayer en, en Twitch con la gente, pero sí que creo que aquí han hecho algo bastante valiente los, los Chiefs, que es intentar también algo que pasa mucho, que es no esperar a que se te caiga todo el castillo para luego reconstruir, claro. sino realmente, oye, llegó una lesión de Fischer que no esperabas, además, una lesión seria, dura… Eh, va a estar el año que viene sin jugar, seguramente. Uh -huh. Vamos a intentar movernos ya y, como lo de Mahomes va para largo, pues intentar empezar a tener un poco más de futuro en la línea anticipándote a los acontecimientos. Es valiente, pero me parece que puede salirles bien, puede ser inteligente.
0: Rubén, ¿cómo lo ves? Uh
1: -huh. Es que eh, ellos necesitan que, que Patrick Mahomes tenga la oportunidad de llevarlos al anillo. Y la mejor manera que tienen de hacer hacer eso es volver a darles un, volver a darle una línea consistente. Claro. Yo lo de Zuni es algo... Yo yo tenía claro que era, o era Lindsey o era Zuni donde iban a poner el dinero por todas las reestructuraciones que hicieron para llegar a tener esa, esa capacidad en el, en el salary cap. Eh, yo me espero un pick eh, el pick 31, me lo espero también que sea línea ofensivo y no descartaría que, que vayan a por, a por otro jugador de línea ofensiva en esta agencia libre. Yo creo que ahora mismo ellos solo piensan en, en fortalecer eso, en reconstruir esa línea ofensiva, porque si lo hacen, están mucho más cerca de volver a estar en la Super Bowl.
0: Veremos qué pasa en estos próximos días, Agencia Libre. Todavía quedan muchos eh, jugadores importantes por decidir su destino. Eh, Tren Williams, Hunter Henry, el propio gola de que hablábamos. Eh, veremos qué pasa. Quedan todavía días, quedan todavía horas y muchos millones en los, en los bolsillos de, de las directivas de las franquicias. Rubén Ibeas, mil gracias.
1: Muchas gracias. Abraham. Cuídate Absoluto, mucho, un abrazo y
0: te seguimos en el Nickel y en, y en Twitter. Un abrazo. Eh, Javi López, te seguimos en eh, Movistar, en el Níquel y en todos los lados, ya, prácticamente. Un
2: abrazo, fuerte abrazo. Un
0: abrazo, cuídate. Nosotros nos vamos eh, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, Nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca. Abrazo.